0: Если что-то происходит, на этом всегда кто-то что-то зарабатывает. Запустить можно все, что угодно. Я стараюсь через ряд фильтров прогонять любую новую идею и думать, а нужно или нет.
1: Что больше всего интересует частником ритейла? Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где лиды?». А с вами ведущая, сооснователь, партнер и директор по маркетингу диджитал-агентства «Медиа Nation. И сегодня у нас в гостях Борис Преображенский. Борис Преображенский – владелец проекта For Офис», создатель и ведущий проекта «Практика Дейс». Медиа о e-commerce и диджитал, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Боря, привет! Мы сегодня тебя позвали поговорить про рынок Якома и про практика Дейс.
0: Привет, Марин, спасибо.
1: Как вообще начался твой путь в Якоме? Потому что мне кажется, ты такой один из знаковых людей вообще на рынке Якомарса.
0: Нет, пока не могу понять знаковый. Это звучит хорошо или плохо?
1: Давай. У нас все хорошо в подкасте. Да? да ну, ну, отлично. Мне кажется, если вот попросить назвать людей, известных на Якоме, ну ты будешь точно один из них, в том числе благодаря практике Days, потому что со всеми, с кем я не общаюсь на рынке Якома все знают практика Days.
0: Ну, отлично. Сегодня, может, кто-нибудь еще узнает. Я начинал в начале 2000-х годов. В бытность студентом Мехмата МГУ стал делать... Первые интернет-магазины, если кратко, в 2002 или 2003 году. Я учился на втором или третьем курсе, честно говоря, уже не помню. Это были первые интернет-магазины, это были такие битубишная тематика, факсы, принтеры, и с тех пор потихоньку-потихоньку это все развивалось и выросло в настоящий момент основное это foroffice.ru, это там сколько-то миллиардов мы не разглашаем в год выручки продажи оборудования, в основном всякая полиграфическая, печатные, большие аппараты которые стоят у вас в офисе, вот эти здоровые дуры такие, это мы их продаем в основном, ну, по большинству брендов, сейчас про бренды звучит уже странно, больше всех в России. Ну и, соответственно, были другие разные интернет-магазины, смежные какие-то проекты через интернет, и лес продавал, и чего только не делал. Но начало было положено тогда, в начале 2000-х годов. Ну и тогда времена были другие. Сейчас уже понимаешь, что эту палку воткнешь, она прорастала в дерево.
1: Давай про практика дейс пообщаемся. Мы вообще были там, одними из первых, кто вас поддержал, потому что мне кажется, ну, я вообще верю в медиа как инструмент по распространению опыта. Мне кажется, чем больше мы делимся своим опытом, тем больше сильных игроков на рынке. В принципе, это полезно для всех. Не в том плане, что ты поддерживаешь конкуренцию, а в том плане, что ты усиляешь рынок, рынок растет, развивается, и ты тоже в конечном итоге больше денег зарабатываешь. Поэтому, знаешь, мне вот эта вот идея делиться информацией, она очень откликается, и в том числе, поэтому мы делаем свой подкаст «Лида, где лиды». Как тебе вообще пришла в голову идея делать практика Дейс? Я помню, что это было период пандемии, вот как-то вот прям практически в то время, и что тебе этот проект дает?
0: Давай начнем с предыстории. В 2014 году, к тому моменту я уже, получается, лет 8, наверное, ходил на разные конференции выступать, рассказывать про Яком про свои какие-то проекты. Я сделал свою конференцию, она называлась «Практика Days», проходила в офлайне, она была по масштабу, наверное, вторая в России после электронной торговли оборота которые проходят осенью. И два, три, а то и даже четыре раза в год она, по проходила. И это была такая большая, очень интересная, фановая, прибыльная история. К началу пандемии, в принципе, этот уникальный формат стал не очень актуален, и когда нас стали закрывать по домам, стали выписывать пропуска и так далее, мы стали созваниваться в Зуме, публично вывешивая на него ссылку с разными директорами, владельцами ритейла, екома, обсуждая, что же происходит сейчас, какие новые санкции пропуска придумал Собянин, в каких регионах закрылись магазины, что делать с курьерами и так далее. И Наверное, пять раз, шесть раз в неделю мы созванивались таким образом. И в какой-то момент э, собралось человек 400-500 на этом зуме, и пришли тролли. На экране летали свастики, голые жопы, извините, пожалуйста, какие-то крики, оры были. То есть, ну, в тот момент это была там популярность, там история со всякими этими нападениями, так называемыми на зумы. И я понял, что мне это не нужно, все это отменить. То есть, я от этого устал. А не до этого я давал интервью в прямом эфире на Фейсбуке одному знакомому. И я решил, а почему бы не попробовать? Написал пятерым знакомым давайте будем по утрам на следующей неделе с вами встречаться в прямом эфире в Zoom с прямой трансляцией на Facebook и обсуждать, как у вас дела. Ну и вот как пошло, первые пять, потом еще пять, и вот так вот по будним дням, а, без перерывов, ну, разве что кто-то болел коронавирусом, ну и плюс у меня часто приходили всякие директора, какие-то бигбосы, которые там, то на совет директоров дернутся куда-то, то есть иногда их выдергивала эта ситуация, ну или мои поездки. То есть это были какие-то окна. А так каждый будний день вплоть до февраля практически этого года, а выходили выпуски. То есть таким вот само по собой каким-то образом э, все это произошло, создалось.
1: То есть это была задача помочь рынку, да, вот желание поддержать рынок в достаточно сложный, кризисный момент. Правильно я так ну, понимаю? Твоя мотивация. Полностью,
0: да, это изначально родилось именно из этого, потому что, как мне писали вначале, огромное количество людей, мне, знаешь, подарков присылали, какие-то наборы, все свои интернет-магазины присылали свою продукцию, прям огромное количество, говорили, что мы поняли, что мы не одни, что вот это не моя конкретная проблема, все столкнулись и как решают. Это действительно было там дико мотивирующим в тот момент, когда тебе огромное количество людей после каждого выпуска пишут там благодарности и даже подарки присылают. Ну, в общем, было очень необычно.
1: И таким образом вот родился проект «Практика дейс Сколько сейчас выпусков у «Практика дейс
0: Ты не просила подготовиться. Примерно, скажи там. Ну, 430, может быть, 440, как-то так. Ну, мы делали их каждый день до февраля. С февраля ситуация поменялась в том плане, что говорить теперь о каких-то новых супертехнологиях, там, цифровой трансформации, о решениях в маркетинге потрясающих новых, ну, не приходится. У всех примерно и те же проблемы, которые они зачастую даже не могут рассказать в прямом эфире, тем более. Поэтому каждый день выходить в эфир нет никакого смысла нету такого количества интересных тем, поэтому сейчас они выходят, как правило, там два раза в неделю эфиры, вот, но до этого момента, да, они шли каждый день, и вот столько набралось.
1: Что для тебя практика, Дэйс, сегодня?
0: Наверное, это определенный лайфстайл, общение, возможность знакомиться с интересными людьми, получать информацию, знаешь, всякие MBA и другие образования. Я... Смотрю, когда список преподавателей на разных курсах, понимаю, что у меня список моих преподавателей, с которыми я поговорил за последние два года, несравнимо круче практически любого MBA. В том числе и преподаватели МБА, у меня приходили на выпуски, про какие-то разные вещи рассказывали. Поэтому для меня это общение, это нетворк, масса удовольствия, зачастую причем притекающего в какие-то очень близкие, приятельские отношения с людьми. Ну и, конечно, как выяснилось, замечательные занятия с точки зрения бизнеса. Потому что с начала пандемии я ушел от операционки во всех остальных проектах своих, и получилось так, что сфокусировался на практике Days. Поэтому сейчас это и хобби, и бизнес, и любимое, наверное, времяпровождение, разговаривая с интересными людьми, которые дают и в том числе хороший достаточно доход, и перспективы, определенные по ряду связанных проектов.
1: По сути, как бы практика, да, из тебя самого вдохновляет, зажигает, и плюс это бизнес, который дает деньги.
0: Безусловно, да.
1: Слушай, ну круто, мне кажется, у тебя такой прям яркий пример, как получилось сделать медиа прибыльным, еще и интересным и полезным для рынка. И, по сути, да, вот за достаточно короткий период времени, полтора года прошло, с твоей точки зрения, топ-3 главных секрета, почему у тебя
0: получилось? течение факторов определенных. Ну, я достаточно давно занимаюсь Якомом, меня и до этого даже номинировали когда-то на человека года в Якоме, там в премии оборота. Ну, то есть я достаточно давно всем этим занимаюсь, поэтому я знаю, ну не всех, конечно, но очень многих и владельцев, и директоров из крупного среднего Якома ритейла. Поэтому с точки зрения спикеров это было вполне естественным образом легко находить новых гостей приглашаю их на эфиры. А, во-вторых, э, наверное, разговаривать, любовь поговорить, плюс э, знания. Все-таки достаточно давно занимаюсь с работаю с ритейлом и много чего попробовал. То есть, знаешь, какая-то сумма факторов, вот она таким образом сложилась, что это превратилось в бизнес. Но если говорить там, со стороны на это смотреть, то в целом это упорный труд, приносящий удовольствие, который через, наверное, полгода после того, как я начал их делать, не понимая, зачем я вот каждый день это делаю, появились первые какие-то партнеры, спонсоры, а потом к февралю, то есть там крупнейшие компании стояли в очереди, чтобы стать спонсорами, оказалось, что это вообще деньги приносит, причем очень неплохие. А когда рассказали про капитализацию, что это вообще денег стоит как бизнес, для меня это было очень большое удивление. С того момента я понял, что действительно это... Ого, что-то серьезное. Ну, собственно говоря, и достаточно много разных проектов я готовил в начале этого года как раз для того, чтобы развивать на базе практики. Это там, всякие консалтинговые истории. То есть там много всего интересного было, но пока притормозил.
1: Сколько сейчас аудитория в среднем одного выпуска?
0: Она достаточно сильно отличается. И посчитать, на самом деле, достаточно сложно бывает. То есть на YouTube смотрят от полутора, наверное, до трех тысяч человек. Помимо того, что мы продвигаем на свою аудиторию и так далее, то есть выпуски, ища новую аудиторию для нас, пара тысяч человек слушает в аудиоподкасте. У нас много достаточно других платформ, которые, честно говоря, всякие ВКонтакте и запрещенные всякие разные. Мы даже их не считаем по отдельности. Но основное, что эта аудитория, она не просто предпринимательская, это именно крупный ритейл, крупный средний ритейл, как мы называем, поэтому ты сама сказала вначале, с кем общаешься, ты понимаешь, от кого слышишь, что слушают. Что это такая определенная а, аудитория извращенцев, которой и про дейта-сайенс в крупном ритейле интересно, и про метавселенные послушать, и про историю какого-нибудь а, стартапа-маркетплейса, то есть это далеко не для широкой аудитории все.
1: А есть уже какое-то комьюнити? Потому что логично, наверное, когда у тебя такая лояльная аудитория, у тебя она достаточно правда лояльная. И, по сути, даже вот та аудитория, которая была лояльна конференции «Практика Дэйс», она тоже стала лояльна к твоим выпускам. Есть какое-то вот, ну, я понимаю, что стихийная комьюнити точно есть, а вот какое-то осознанное комьюнити уже стало появляться?
0: Знаешь, А зачем? Если вот комьюнити, кто-то, наверное, услышит, Ты в подумает, комьюнити, что это надо сделать сообщество, замутить какие-то встречи, какие-нибудь каналы, закрытые mm-hmm. чаты, еще чего-то. А зачем? Знаешь, у меня на самом деле на базе той же практики, ну, у меня всегда было очень много разных идей, и это еще одна моя большая проблема. Много идей, которые хотелось попробовать. Сейчас у меня работает замечательно вот этот проект как бизнес, по сути, помимо удовольствие, которое он приносит. И я понимаю, сколько усилий я вкладываю, и что я получаю от этого. Какие-то дополнительные вещи, проекты сделать... Это, конечно, круто, но с точки зрения э, времени это может быть достаточно тяжело. С точки зрения монетизации сомнительно. С точки зрения пользы для аудитории это уже будет менее полезно, чем то, что делается. Поэтому я стараюсь через ряд фильтров прогонять любую новую идею и думать, а нужно или нет. Я понимаю, что будь я рекламным агентством, например, мне необходимо было бы это создавать, все делать. То есть, да. Но я стараюсь очень жестко фильтровать те проекты, те какие-то активности, которые я организую, и так как такового комьюнити не собираю. Там у нас есть, конечно, всякие телеграм канал телеграм чат но там больше информации о новых выпусках каких-то. А в офлайне это закрытые мероприятия, которые я делаю в неплохом одном ресторанчике на Павелецкой. Периодически собираемся, то есть такой достаточно большой тусовкой. Но это нельзя назвать комьюнити, это просто встреча знакомых для людей, которые хотят с кем-то познакомиться, поговорить о сотрудничестве и узнать с закрытыми дверями, как на самом деле дела у кого идут. То есть... Сообщество не строю.
1: Оно и так есть. Нет, ну я
0: и есть сообщество. Я
1: и есть сообщество. Прикольно, я и есть сообщество. Про практику поговорили. Успешный бизнес-проект. получилось, фокус на ценности для своей аудитории, Давай про рынок Якома поговорим, потому что мне кажется, у тебя такой, знаешь, за эти полтора года, ну и даже даже не за полтора года, а за, с учетом того, что у тебя еще до этого был бэкграунд, у тебя внутри тебя собрано очень много знаний о том, что сейчас происходит. Все понимаем, кризис, я с этим не спорю, никто не спорит. Но вот с твоей точки зрения, что, в принципе, сейчас может помочь Якому выплатить и выжить?
0: Давай так, меня раздражает слово рынок Якома. Фраза эта, потому что e-commerce это... Это тысячи рынков,
1: хорошо. Нет, нет, Тысяча Тысячи проектов.
0: Итак, e-commerce это набор технологий для ритейла, по uh-huh. сути возможность э, там, по доставке, по IT, определенной по автоматизации, по там, корзине заказов, там, по колл-центру. То есть это набор фактически технологий для ритейла. И как такового рынка e-commerce не существует. Мы Retailer. достаточно долго mm-hmm. жили да, в такой парадигме, что э, рынок e-commerce, рынок интернет-торговли. и даже, ну, то есть Многие продолжают это говорить. Но мне кажется, что сейчас, когда ты открываешь рейтинг какой-нибудь крупнейших e-commerce проекты, ты видишь там э, крупнейших ритейлеров и маркетплейсы. Поэтому, в принципе, мне кажется, что они срослись настолько, что яком правильно называть именно технологии для ритейла. Говорить о том, что происходит, знаешь, в период абсолютной неопределенности, тревожности и непредсказуемости, говорить о том, как выплатить, совершенно неблагодарное занятие. В большом счете, то, что я вижу, что происходит, многие стараются сэкономить привести параллельным импортом товара, разобраться с новыми рекламными источниками, со старыми рекламными каналами, повысить эффективность. То есть, ну, это операционная работа, которая просто немножко видоизменилась в связи со всей этой ситуацией. Каких-то таких прорывных стратегий сейчас как раз и нет. Надо просто хорошо выполнять свою работу Здесь и, и сейчас. стараться, да, и стараться как никогда сводить экономику, потому что если раньше многие жили на будущее, сейчас повкладываю, а потом заработаю, то сейчас у многих компаний не осталось чего вкладывать. Кредиты подорожали, банкротство на носу, кассовые разрывы. То есть мы услышим, если не в этом, то в следующем году там про крупнейшие банкротство, я думаю, еще ритейлеров. И ну, ситуация действительно непростая. Но все работают, стараются, поэтому просто нужно не делать ничего наперед, собственно говоря, как и большие какие долгосрочные проекты многие компании свернули. Сейчас, понятно, потому что известно, что будет через год, смысл вкладываться. Через ну, полгода. Ну, завтра, да. Разве что там с какой-то серьезной автоматизацией кто озадачен, то есть, да, они это делают. Поэтому работать и работать на сегодняшний день, а не через год, через два. Ну, собственно говоря, и инвестиционные проекты, которые жили на инвестиции сейчас, им достаточно непросто, потому что либо они выходят в положительную экономику, Либо с ними можно будет прощаться просто потому, что инвесторам они больше не нужны, инвесторы, в принципе, у нас куда-то уехали, либо вкладывают в реальный сектор экономики, вкладывают в производство, но не в какой-то быстрорастущий э -э, e-commerce, который в дальнейшем, может быть, принесет какие-то там иксы большие за счет капитализации, перепродажи и так далее.
1: Слушай, ну, я уже несколько раз при это в подкасте говорила, и ты абсолютно точно это подтверждаешь, что в период кризиса ты уходишь в каких-то больших, там, долговременных медийных вложениях, там, в знание бренда и так далее, и уходишь в продажи здесь и сейчас, вот здесь и сейчас. Тут, конечно, возрастает роль перформанс-маркетинга. Мы точно видим, например, всегда, что вот у нас в период кризиса идет рост заявок, потому что перформанс-маркетинг, на него больше запрос, например, тебе не сетевые крупные агентства нужны, которые будут заниматься большим брендом, построение его на те, и так далее, которые невозможно посчитать, а именно то, что здесь и сейчас работает, и точно там в конце месяца уже увидишь увеличение продаж и рост выручки. Поэтому как бы, ну, логично.
0: Да, но я, знаешь, отметил бы все-таки, может быть, да не только перформанс, а работу с клиентской базой. Очень многие компании сейчас на первое место выдвинули работу со своей существующей клиентской базой. Там серый маркетинг, ну, то есть много очень аспектов вокруг этого uh-huh. роится, и все, что возможно, сделать с своей клиентской базы потому что здесь сейчас продажи поднять за счет новых, с учетом того, что рекламных каналов стало меньше, что есть подорожало зачастую, и нету такого там объема трафика, он уходит, заразу уже там на маркетплейсы куда-то выливается, то есть мимо тебя идет, то здесь имеющаяся клиентская База, имеющийся вот этот трафик за да, счет называется. Отдельная аудитория, твоя, собственно. Да, да, да. Что вкладывают именно многие в это. И это сплошь и рядом действительно сворачивая какие-то там красивые медийные компании, все идут э, в работу с клиентской базой. Ну, не только, естественно, то есть, потому что есть компании, у которых экономика замечательная и сейчас сходится. Хорошая бизнес-модель, удачное направление, какая-то категория. То есть у них все замечательно, они сейчас все просто подряд каналы пытаются охватить доступные. Ну, я бы на самом деле не слышал особо много историй с новыми инструментами, с всякими ВК, и же с ними, кто смог каким-то образом совладать, получить оттуда какой-то значимый результат. Но все экспериментируют, есть те, кто больше начали вкладывать, есть те, кто меньше но все занимаются своей клиентской базой, это самый главный тренд, мне кажется. Бывают совершенно на разных стадиях развития находящейся компании, их маркетинг, скажем, аналитика, то есть э, кто познал свою клиентскую базу вдоль и поперек, замечательно из этой аналитики может сделать какие-то выводы, каким образом перестроить коммуникации, каким образом какие-то предложения ей транслировать, пускай в те же сообщества уводить, то есть вариантов может быть очень много, но самое первое это аналитика. Клиентской базы должна быть выстроена должным образом. Соответственно, многие компании, кто этим не занимался, но это в основном маленький бизнес какой-то, то есть, там, хотя есть средние компании, которые там какого-то оборота достигли уже, но еще не научились, они вкладываются в аналитику, они пытаются сделать разные анализы, понять, а кто клиенты, там какие-то когорты построить, еще чего-то. То есть, они это познают. Ну и в зависимости от, как я сказал, уровня зрелости, наверное, маркетинга, аналитики, э- они делают какие-то дальше выводы из того, кому что можно продать. И я знаю истории, когда компании, особо не заморачивая сделали достаточно неплохие разные анализы по своей э, аудитории, и поняли, что, о, а мы этому можем предложить вот это, а вот этому вот это. Сделали какие-то рассылки, звонки, получили обалденный результат, и сразу же получили по шее маркетологи, которые, в принципе, до этого, там сколько компаний, там, лет 7-8, просто в жизни никогда об этом не задумывались.
1: Вот, слушайте наш подкаст и будете знать, что надо делать, чтобы не получать по шее. Потому что происходит сейчас, то, что мы, в принципе, видим весь последний год, очень растет спрос на маркетплейсы, то есть есть прям очень большое количество маленьких брендов, и не только маленьких, которые говорят, мы хотим выйти на маркетплейсы, помогите, помогите сделать это успешно.
0: Ко мне соседка приходила, говорит, хочу на маркетплейсах торговать, я знаю, что с этим связан. И что, ты помог? Нет, конечно. Слушай, сейчас все идут. Я недавно был на конференции, МПС проводили большую конференцию, достаточно посмотрел на этих людей, которые на конференции ходили. То есть это молодежь с горящими глазами, которые вот вот кто-то с садовода и сразу на Wildberries. Там их и много, вот Они да. все такие горящие, так здорово. Я вспоминаю, там, начало 2000-х годов, когда, знаешь, конференции всякие про E-com проходили, всякие риф, кип конфы были, и ты приходишь, там все такие горящие мы, там онлайн, ди- там даже диджитал, они говорили, я не помню, что говорили. Мы растем, а, интернет и бизнес, на конференции это бизнес, мы там в интернете, мы растем, круто, это был такое а, заря вот этого движения, скажем так, это сейчас уже все стали старыми придунами, ходят на конференции, умные, в очечках, там что-то рассказывают. Это просто
1: в твоем окружении, вот. Борь, в твоем окружении. Ладно, да. В моем еще много горящих Ну, ты еще глазами. молодая
0: прекрасная, да, Спасибо. я тут уже там, <coughs> вписываюсь в прошлое поколение. И здесь, на самом деле, то же самое происходит Поэтому маркетплейсы сейчас всем нужны, но проблема в том, что маркетплейсы закончились, по сути, для таких ритейлеров. Большие компании везут собственные бренды, большие компании профессионально инвестируют деньги в развитие в разных категориях. Маркетплейсы сами, ну не все, но переходят на модель OneP, когда они сами закупают и продают товар. Они видят аналитику, кто сколько, в какой категории продает. Видят, что вот эти вот стаканчики, сейчас кофе пью, да, вот такие стаканчики пользуются максимальным спросом им для такого цвета. Они их себе закупят, привезут и продадут сами от себя. И эра развития формата маркетплейса э, в этом представлении там по 3P, оно закончился сейчас маркетплейсы стремятся продавать сами, потому что там маржа максимальная, скрыта. И большие компании, как я уже сказал, туда же идут. Соответственно, вот этим маленьким маркетплейс-селлером, маленьким новым брендом, на самом деле, вот год, два, три, четыре назад, если бы они этим занимались, это было бы круто. А сейчас, как какая-то там поздняя инвестиция, уже времени то, мне кажется. Конечно, может быть, успех где-то, то есть, но... Они есть. Таких они успешных... Есть.
1: У нас, кстати, был потрясающий гость, который приходила и рассказывала, как она стала лидером по производству белых рубашек на Валберис и на Ламоде. И это реальная история успеха, потому что они продали уже 40 тысяч, или в месяц продают 40 тысяч рубашек. То есть ну, это много, объективно. Они там большое количество женщин одевают. И она не одна такая, да? Такие истории есть. И больше чем уверена, но они не что... вчера начали. Я не говорю про вчера, тех, кто да. сейчас
0: приходит и говорит, нам нужны маркетплейсы. Если ты какой-нибудь вот... Причисленных тобой компаний, mm-hmm. например, приходишь и говоришь, нам нужны маркетплейсы, но у них есть ресурсы, они уже mm-hmm. там медленно спустятся с горы и поимеют все маркетплейсы. Но если это какие-то новые бренды, небольшие компании, скорее всего, в следующем году они полный прочувствуют этот вкус выросшей дикой конкуренции, дико растущих э, у некоторых маркетплейсов комиссий, ну и в целом все затраты будут расти до того моменты, когда тебе станет без разницы, продаешь ты на маркетплейсе или продаешь ты на своем собственном сайте. Просто потому, что затраты, они там уравняются, и все, вполне вероятно, в следующем году, если еще этого не произошло по ряду категорий, и маркетплейс-движение, но потихонечку, мне кажется, будет сходить на нет, и там будут оставаться только более профессиональные игроки.
1: Ну, в принципе, мне кажется, если ты что-то делаешь, ты должен все равно идти в сторону того, чтобы быть в этом профессионалом, да, там, иначе просто там, зачем ты это делаешь, еще не просто профессионалом, а лучшим профессионалом в своей области. А, ну, как бы история успеха явно есть, есть и такие достаточно локальные, например, запросы, как, например, оформление карточек, анализ, да, там, когда тебе нужно, там, не знаю, ну, прям тысячи карточек сделать, когда... Это приходят ваши клиенты. Не-не-не, это про кто, какие сейчас есть запросы? не
0: а мне ваш именно e-commerce. А, Ecom Retail, что что больше
1: всего интересует сейчас Ecom Retail, это эффективно тратить деньги, эффективно их считать. У нас есть свой стартап, называется StreamMyData, мы с ним вошли в прошлом году в Сколково, и у нас есть прям реально кейс, когда предиктивная аналитика показывает результаты, то есть это не просто там для красивой галочки, что мы сделали предиктивную аналитику, а именно это реально то, что предиктивная технология показывает рост эффективности в рекламных каналах. Ну, У нас уже есть публичный кейс Первый с Литерсом, сейчас еще несколько Публичных кейсов готовится И вот это тоже запрос, мы хотим ну, Эффективнее тратить деньги Это то, зачем они приходят и то, с чем мы помогаем Естественно, всем нужны новые каналы Но, как ты говоришь, прям вот 100% работающего нового канала ну, Вся надежда сейчас По-прежнему есть на Телеграм, но Пока это только надежда. ВК и MyTarget показывают хорошие результаты, но, естественно, они не смогут сравниться с результатами по Яндексу. Это понятно, что все-таки сейчас абсолютный у нас владелец трафиком, который показывает перформанс-результат, это Яндекс. Ну, у Яндекса тоже растут свои его возможности и тоже как бы тестируем все, что Яндекс новое выпускает, пытаясь это делать максимально эффективно.
0: Давай так. Запустить можно все, что угодно. Если есть хорошо просчитанная бизнес-идея, есть деньги на то, чтобы это сделать по-человечески, то вайно? Но надо понимать, что сейчас в том же Якоме, как ты сказал, что-то запускать, если то на это нужны очень большие деньги. И э, если было и было просчитано, и не в России, то, разумеется. Было было просчитано не в России. Нет, ну, понимаешь, риски. Риски это одна из... Ну где риски там и деньги? Здорово, поэтому медианации работают в России. А ты мне задал вопрос, где бы я там делал, то яком, да, тем более, что у нас яком технологии очень круто развитые, и в принципе их выводить в другие страны это замечательнейшая возможность для того, чтобы строить действительно какой-то более наверное стабильный, интересный бизнес, защищенный от рисков. Но опять-таки с точки зрения, где деньги, я с тобой совершенно согласен, что сейчас здесь можно строить эти бизнесы, но денег нужно космическое количество, чтобы сделать по уму, а не какую-то шляпу на коленочке сварганить. А в импортозамещение ты веришь?
1: Все же про него так много говорят сейчас.
0: Импортозамещаться все будут. Насколько импортозаместятся, непонятно. Явно не на 100 и не на 70 процентов.
1: Но кто-то на этом заработает, правильно?
0: Если что-то происходит, на этом всегда кто-то что-то зарабатывает.
1: Это просто, знаешь, чтобы... э, У нас же подкаст, он, заряжающий энергия, что шанс всегда есть заработать тоже. Борь, давай про твой источник энергии. У нас такой классический вопрос в конце. Что дает энергию? Вдохновляет, мотивирует? Не позволяет останавливаться. Знаешь, ты когда в коронавирус записывал каждый день по выпуску, я просто смотрела и думала, блин, ну как это, как это вообще? Каждый день записывать интервью. Есть у человека силы, энергии. Что тебя позволяет не останавливаться, продолжать идти?
0: Наверное, интерес прежде всего. Всегда интересно, что там за поворотом находится. Ну и в любом случае то, что приносит тебе удовольствие ты этим занимаешься, то есть это логично, чтобы быть счастливым не надо делать то, что делает тебя несчастным, правильно? Угу. Поэтому просто заниматься тем, что ну, это так банально звучит вообще кошмар. Да, ну то есть.
1: кстати, тоже был вопрос, как бы почему ты у тебя так много всегда энергии? Говорю, ты просто не делайте то, что вас отнимает, а делайте то, что дает и все. Вот тебе и сошелся. Да. И пейте больше кофе. с ты
0: Да, поэтому. Занимаясь тем, что нравится, в любом случае должны быть силы. Наверное, такие душевные, моральные, физические заканчиваются. Ну, блин, спите, занимайтесь спортом, ешьте нормальную еду и пейте больше кофе. И, наверное, физические будут тоже тогда находиться.
1: Спасибо. Спасибо, что послушали наш выпуск. Это была Марина Шахова и Борис Преображенский. Мы сегодня говорили про практика Дейса, рынок, Екома. И про то, что надо что-то делать, что тебе нравится. И будет у вас все хорошо.
0: Да, Марина, спасибо большое за приглашение. Желаю и Лиде, и Медианациям больше лидов. Ну и, конечно же, вашим клиентам. Так что слушайте, Лида, где лиды. И всем успехов. Всем пока. Спасибо.
1: Gracias.